0: Estás escuchando Historias de Droids and Druids, donde narramos y radioficcionamos relatos de la revista y otras historias. En este episodio os traemos La verdad de los hombres pez, escrito por Andrés Vigorra y narrado por el mismo autor. El Hijo del Cielo decreta que ningún libro debe mentir. Los funcionarios de la burocracia celestial nos encerramos en bibliotecas, en escuelas, en monasterios. Durante décadas revisamos textos hasta que nuestros ojos se nublan de cansancio. Cada historia es medida con la vara de la verdad. Donde un libro menciona y otro corrobora, todo está bien. Donde un libro menciona y hay testigo, de esto se ha tomado la palabra y anexado al libro, luego todo está bien. En muchos casos, los libros fallan la prueba de la verdad. Donde no hay verdad... El Hijo del Cielo ha decretado que haya fuego. Durante las noches de verano, este y sus estimados colegas arrojan a las llamas aquellos textos que describen falsedades. El incendio de las mentiras dibuja dragones de humo e ilumina la sonrisa de las muchachas. Una de ellas tiene las manos finas de una tejedora de seda y los ojos negros como el ónice con el que los bárbaros del norte marcan sus victorias. Tras haber quemado el parque de los caminos que se dividen, este quiere acercarse pero no se acerca. La mira de reojo tiembla de pensarla y tiembla aún más cuando la ve venir. A ella también le falta la respiración. El rubor de sus mejillas es como la flor del ciruelo. Pero ella es valiente. Abre una sonrisa como un abanico y esa sonrisa es más importante que todo lo que éste ha conseguido. Más significativa que todos los honores imperiales. Tras los rituales prescritos, este la toma por esposa. Ella cumple sus deberes hacia este este cumple sus deberes hacia ella y cumple también con el Hijo del Cielo. Las noches de verano, este y su esposa observan el fuego cogidos de la mano. Se miran... En sus ojos brilla el reflejo anaranjado y las manos de este tiemblan y ella las aprieta con toda la solidez de las montañas. Este es feliz hasta que lee el Shousen Ji de Pan, donde halla lo que sigue. Noticia de los hombres pez. Más allá del mar del sur hay unos hombres, llamados los hombres Yao, que viven en el agua como peces pero que no por ello han abandonado el hábito de tejer. Al llorar, a veces les brotan perlas. Este lo remite al Hijo del Cielo a través de sus funcionarios. Por todo el imperio vuelan cartas que buscan reputación. No hay testigos directos. No hay otros libros que avalen la historia de los hombres Yao. El Hijo del Cielo ha decretado que un libro ha de ser cierto o ser quemado. El Shoshenji de Kaopan tiene una historia que puede ser falsa. Las llamas esperan al Shoshenji. Este, por primera vez en su vida, siente que el fuego es una forma de injusticia. Este ha leído el libro una vez tras otra. Lo ha compartido con su esposa y con sus venerados padres. Al leerlo, éste siente en su pecho la misma sensación que cuando su esposa le sonríe o que cuando trabaja y, a lo lejos, escucha las risas de los niños, que el mundo y su peso se disipan. A este le preocupa que se queme el Shoshenji y pasa las noches en vela temiendo por su destino. Este se dirige al Hijo del Cielo a través de su ministro, Pide que al libro se le dispense o, al menos, que su falsedad se compruebe. Por tres días, éste espera una respuesta. El Hijo del Cielo escucha a éste a través de su funcionario. El Hijo del Cielo es magnánimo, su sabiduría es alabada, sus manos derraman arroz, jade, bendiciones. Generoso, ha dado un barco, veinte marineros, mil monedas, tres balas de seda, un birrete y un compás. Este es halagado por la bondad del Hijo del Cielo. Va a comprobar si el fragmento es cierto, si el Shenji ha de ser quemado. Partiremos cuando suba la marea. Antes de irse, este abraza a su esposa. Tiene que extender las manos sobre sus hombros, tiene que inclinar su cuello, tiene que cuidarse de no apretar demasiado. Su esposa lleva al primogénito, y aunque ella se sostiene y aunque se queja de no ser como el cristal que se quiebra, este no puede evitar tratarla con cuidado. La madre de este murió dando a luz a un hermano, y todo esfuerzo es poco para evitar que ese horror se repita. Descendemos la corriente del Yantze. A los tres días éste sueña con un incendio y un ratón que baila, y su esposa. Tres días después nos detenemos en una aldea. Un hombre con fama de sabio no ha sabido interpretar el sueño. Bebemos vino y cantamos canciones y nos despiden al partir. A los tres días, este sueña con el mar y una cabeza que vuela aleteando las orejas como alas de polilla. Sueña también con la muerte de su esposa. Tres días después nos detenemos en una aldea. Una mujer con fama de sabia no sabe interpretar el sueño, pero sí curar una muela. En la noche trepa al lecho de alguno de nuestros marineros y queda encinta. Temiendo sus maldiciones, le dejamos algo de seda, algo de oro hemos jugado los dados y hemos comido perdices y no nos despiden al partir. a los tres días este sueña con un libro y con un perro que habla y con el entierro de su esposa tres días después nos detenemos en una aldea un hombre de quien dicen que fue mujer hasta que sorprendió el amor de dos serpientes es finalmente capaz de interpretar los sueños este habrá de quemar algo de seguir su deber y de comprobar cuando vuelva que su esposa ha muerto y se le ha enterrado partimos al instante este llora la muerte de su esposa en su cabina. Llora sin hacer ruido, conteniendo el aliento y apretando los puños. Recuerda los ojos de su esposa, relumbrando como el ónice a la luz de la hoguera. Los sollozos de la memoria sacuden su cuerpo durante horas. Al reponerse, lava su cara con dignidad. Con dignidad sale a cubierta. Luego, ordena continuar hacia el mar. Este se queda hasta medianoche junto al timón y siente todo el peso de la luna tirando de su garganta. A los tres días, alcanzamos la desembocadura del yancez. Este no ha vuelto a llorar. Los días se confunden en el mar del sur. Navegamos y pasa el sol y la luna y el sol de nuevo. Paramos poco. Este quiere volver a su hogar cuanto antes, honrar a su esposa. En una aldea de la isla de Taiwán... ...cambiamos las tres balas de seda por especias que en nuestra tierra no se cultivan. Agradeceremos con ellas la benevolencia del Hijo del Cielo. Descansamos durante tres días. La gente de la aldea son alegres... ...pero sus canciones están llenas de tristeza. Al oírlos cantar por la noche... Este no puede sino recordar a su esposa. La dignidad lo obliga a contener el aliento, aun si las llamas que no llora le, am le amargan la sangre. Partimos al subir la marea, pero en los oídos de este aún retumban las canciones. Los días pasan. Hemos ido más allá del mar del sur. A los tres días, este ve una pierna entre las olas. Se hunde. Nadie más la ha visto. Tres días después, este ve una cabeza entre las olas. Se hunde, pero la vieron otros tres marineros. Dos días después, por la noche, uno de los hombres cae al mar. No lo oímos a tiempo, así que lo damos por muerto. A la mañana siguiente aparece en su cama, y en su mano sostiene una caracola. No recuerda nada, pero se niega a soltarla como si de ella dependiera su salvación. Esa misma tarde, hallamos a los hombres Yao. Este ordena parar el barco en medio del mar. Las alas nos mecen, y los hombres pez aparecen. Este ordena parar el barco en medio del mar. Las olas nos mecen y los hombres pez aparecen y desaparecen del agua haciendo honor a su nombre. Pasamos tres veces tres días con ellos, contrastando lo que dice el shosen -G. Este anota también los descubrimientos. Nadan, en efecto, como peces. Si ven el fuego, se asustan. Si ven una cuerda, se extrañan. Si ven una yegua, se ríen como histéricos. Ante un espejo, rompen a llorar y a mesarse el cabello. En efecto, a veces al llorar les brotan perlas, y es más común en el llanto de los ancianos. Este piensa en su esposa y en que la memoria de los mayores es como un pesado fardo de arena. Creciendo de comercio, vanidad o necesidades, no usan las perlas para nada. Una noche de luna llena y mar en calma, este creyó ver el lecho marino brillar como repleto de nácar. Si la noche es de luna nueva, esperan cantando hasta el amanecer. Su música es gutural, como el sonido de las cuevas marinas. Son incapaces de hablar la lengua de la gente civilizada, no escriben, desconocen los ritos y no parece que honren a sus ancestros. Subimos a un hombre yao a bordo y tiembla de frío en la cubierta e intenta besar y tocar a uno de los hombres. Hasta tal punto, caricante de decencia. No hemos visto a mujeres, no hemos visto a niños. Aquella noche, en secreto, otro marinero sube a uno de los hombres pez. Yacen en la bodega entre los sacos de especias y se enredan levantando polvaredas perfumadas. A la mañana siguiente, el marinero tiene fiebre y la marca de un mordisco en el hombro. Excitados, confiesa, los hombres yao se mueven como incendios furiosos y no había notado el mordisco. Pasan la hora, la marca no se borra, ni se cura, ni se disipa. Esa misma noche el marinero se disuelve en agua de mar. No tendremos que enterrarlo. Este ha recabado el testimonio y ordenado la ancla Este ha cumplido su deber hacia el hijo del cielo y medido el shushengi con la vara de la verdad. Solo desea ahora llegar a casa y ver la tumba de su esposa y realizar los ritos funerarios y buscar la paz y llorar y no encontrarla. El mandato del hijo del cielo es que los libros no tengan mentiras. Tal es el objetivo que subyace a este viaje. Este lamenta que, de tres datos del Shusheng-ji uno sea falso. Debe manifestar, de hecho, su desilusión sobre los hombres pez. Jamás teje. Este suplica al Hijo del Cielo que tenga piedad del Shusheng-ji, que no lo condene al fuego. Como el loto en el agua cristalina, es una mentira entre tantas verdades. No forma parte de ella, pero realza una belleza que de otro modo sería invisible. He escuchado el relato La verdad de los hombres pez de Andrés Vigorra y quizá te interese saber que el libro que se cita en el texto es un libro real, uno de los primeros libros de prosa escritos en China. Y para escuchar más historias síguenos en arroba droidsandruids, en Twitter, Instagram y en droidsandruids.com.